0: Nu ska vi tala och hålla oss omkring Bibeln och Bibelordet som och hur det står sig egentligen genom tiderna. Rätt intressant faktiskt att du tog den vinkel du gjorde där med döda havsrullarna. Och det kommer ni att märka på mina bilder här nu. Att jag satt nämligen och tänkte här innan att satt och tittade lite i mina papper och tänkte hur, hur ska jag få det här så pass kort för de kommer känna att det här. Det här blev inte ett jättelångt och sekt möte utan att det blev bra. Det är mycket att säga. Det finns väldigt mycket att säga omkring de här ämnena. Vi kan ändå bara skrapa på ytan en sån här dag. Men så tar och en del av min, liten, min lilla del där. Så det är fantastiskt. Där det, är, det är taget. Vi ska läsa lite mer än just den raden av, den vers, av de två verserna som nämns där. Andra till Motius brevet 3 och 16-17. till Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl för varje godgärning. Och det är naturligtvis inledningen i de här verserna som, som är väldigt stark och väldigt, den hävdar väldigt tydliga sanningar här. Att den ska vara inandad av Gud eller utandad av Gud. Det vill säga att vissa översättningar säger att den är inspirerad av Gud. Och Ska man gå väldigt noga på det här och titta på ordet utandad då i den grekiska och så vidare så står det faktiskt att den är gudandad. Och det är hans så att säga som är uttalad till oss. Det är hans ord. Det är från honom själv. Och här naturligtvis delas stora delar av kristenheten upp lite grann. Därför att alla, alla som kallar sig kristna menar inte automatiskt att allt som står i bibelordet är exakt rätt Guds ord även om jag själv skulle hävda att jag jag tror så och många med mig här inne tror jag så gör inte alla det men det det kan vara ganska, ganska kontroversiellt att säga så att det här är Guds ord exakt vi ska ändå titta på det och se hur vetenskapen och historien i övrigt kan påverka vår syn på det här Många upplever vissa attacker när man tror på bibelordet. Man upplever från folk att man blir lite attackerad. Att hur kan du tro på det där? Liksom? Man, man betraktas mer eller mindre som halvkorkad halv för att man tror på bibelordet som det står. Och en del kristna kan dessutom backa lite grann för man känner sig attackerad. Och känner att det kanske inte är allt så där okej, okay, det kanske inte stämmer riktigt. Men jag tror faktiskt att även en kristne som prutar på sin tro... På sikt och i långa loppet kommer att få äta upp detta. Och kommer att få märka när åren går att mer och mer ser vi hur det faller på plats. Att bibelordet faktiskt är så suveränt och fantastiskt. Så vi ska vara riktigt glada att vi får ha tillgång till det. Vi kan börja med att titta på den historiska korrektheten. Det är inte bara teologiskt sett som vi kan säga att bibeln har rätt eller att bibeln har en rätta läran. Och rätta etiken och så vidare. Utan även den rena historien kan vi se när vi tittar där och jämför med andra fakta i, i vetenskapen också. Och se att det stämmer. Det, det är så mycket fakta som finns här som är helt riktiga. Vi kan låta Bibeln få göra det test som alla andra böcker får göra när man ska testa trovärdighet. Och se vad är det som säger att det här stämmer. Då är en av de viktiga punkterna Det är att ställa frågan finns det ögonvittnen till det som har hänt? Finns det några som har sett det? Sen finns det några som varit med när det här hände, när det skrevs ner. Och det dräller av ögonvittnen när det gäller Bibeln. Kanske du tänker så här, ja men eh, det är klart ögonvittnen, då måste man ju lita på dem liksom. De ska vara de vara personer som ska säga någonting och det är klart de säger att det här är sant. Eller det är klart att de säger det, är ju de som tror det. Jo, det är helt riktigt, men då kan vi avskaffa hela ögonvittnesförfarandet i alla böcker och överallt. I fullständigt i all litteratur i så fall, för så är det ju Alltid. Det handlar ju hela tiden om att finns det ögonvittnen så är frågan om hur pålitliga är de? Hur många är de? Hur samstämmiga är de? Och så vidare. Och där finns det gott om dem. Mose han var med när de gick genom Röda Havet. När han skriver om detta. Paulus har själv varit med om så många saker som han berättar om här. Matteus, Lukas och så vidare. Det finns ögonvittnen i mängder i Bibeln. Och de berättar vad de har varit med om. Sen finns det andra som vill hävda så här att Skriften måste ju ändå ha ändrats en hel del under århundraden. Det kanske skrevs på rätt sätt när den skrevs från början och då kanske det var något som var rätt. Men ni fattar ju själva hur, vad som händer. Åren går, nya översättningar görs. Hur ska det gå till liksom? Hur ska den kunna bestå? Då vet man inte hur det här har gått till. Ifall man har den tvivel tanken så vet man inte riktigt hur det har gått till faktiskt. Att de har haft en sanslös perfektion i sina omskrifter av, av skrifterna av rullarna det bekräftades en del av det, det PA nämnde här med döda rullarna. reglerna som fanns vid avskrifterna var många det fanns en lista över hur det skulle gå till när man skrev av dem till en ny bokrulle det skulle vara exakt antal tecken från vänster till höger Mellan på varje rad, likadant på nästa så man lätt skulle kunna sitta på nästa och jämföra och se till att det börjar rätt, det slutar rätt det är rätt bokstäver här Man man höll reda på bokstäverna, typ om vi skulle ha det på svenska så skulle man ha till exempel bokstaven A på 320 ställen inom den här avdelningen. Då skulle det vara det här också. Så räknar man 318, 319. Nej, det är inte 320 här. Då får vi slänga den. Så slänger man hela den tills man har gjort en likadan avskrift igen då man vet att det här är rätt. Nu stämmer det. Man vågar inte leka och förvanska på något sätt med skriften. utan Den har man översatt otroligt noga. Så när det här hände, som P.A. nämnde, i, i Israel där nere. När döda havsrullarna dök upp där. Jag hade någon bild på det där, tror jag. Det där är museet där döda havsrullarna finns att titta på idag. Så där såg det ut där ute i de grotterna som P.A. nämnde, där herde pojken kastade sten. Och där ser man lite av de här rullarna som hittades. Om man tittar då på Jesaja som exempel så hittade man alltså avskrifter där då som var hundra år före Kristus, daterades de. Och det man hade innan de här hittades, det var avskrifter som var 900 år efter Kristus. Så plötsligt får man alltså tusen år äldre avskrifter och kan plötsligt jämföra avskrifter som är tusen år i skillnad tusen år om man jämför de här och märker att man kommer fram till att ungefär 5% av det missstämde och vad var det för någonting ja, det, var, det var stavningar av olika namn och sånt här. ni vet en del stavar krister med och andra med K och så vidare det fanns sådana här, här saker som kunde skilja åt men ingenting annat, inga andra saker som var, var olika men det stämde visar en otrolig styrka i hur Bibelordet har genom åren hållits intakt. Arkeologi visar gång på gång. För att man gräver, gräver fram bibliska ställen. Som till exempel vi kan se men Vi kan se templets, delar av templet, där kan vi se teatern i Aten. Platser som. som står de i Bibeln och som man på senare år hittat och grävt fram. Apostlagärningarna det är en bok som nämner 54 olika städer. Den nämner 39 olika länder och 9 öar i en perfekt samstämmighet med geografin och platserna i det övriga som finns. Kung Salomos existens den nekades länge. Man sa väldigt länge att kung Salomo har inte funnits. Det är bara så. Forskarna var helt säkra på det. Det är Bibeln som berättar om kung Salomo. Och Det är klart, den är ju intressant. Men vi kan inte ha bara den. Utan det är så att kung Salomo får, får vi räkna med. Får förpassa ändå till någonting som fantasier. Eller åtminstone bara i Bibeln. Ännu värre sa man. Det är ju så att han skriver om sådana otroliga mängder med hästar också. Och det gör det hela ännu mer osannolikt. Alltså det, det kan inte ha varit så. Det var kameler som gällde i det sammanhanget, menade man. Från forskarhåll. Men det kunde man inte säga så mycket om. När Tel Megiddo, en stad, upptäcks som räknas som idag. En av Salomos Chariot Cities kallas det för. Som är en, en stad full av hästvagnar. Man hittade tusentals stall för hästar plötsligt, när man har grävt ut det här. Och då kastas hela forskarna åt sidan liksom ungefär och säger, oj, okej. Okay. Det kanske var så ändå. Nu har vi hittat att det fanns belägg för det här också. Så nu duger det liksom. Nu kan vi prata om Salomo även i andra kretsar. Sen finns det säkert fortfarande någon som förnekar det. Det, det finns folk till allt liksom. Jag finns ju också. så Det finns utrymme för oss allihopa här. En annan folkgrupp som ni säkert läst om en del av er i Bibeln som hette Hethiterna. Känner ni igen det? Hethiterna. Man hade ett imperium. Hethiterna. Problemet för forskarna var att det stod bara om dem i Bibeln. Ingen annanstans. Så här måste ni faktiskt ge er. Det här är Bibens eget påhitt. Det finns ingenting som tyder på att det stämmer. Inget annat i början av 1900-talet så upptäcker Hugo Winkler hetiternas imperium. Man hittar huvudstaden för hetiterna. Och man hittar 10 000 lertavlor som berättar historien om dem. Som berättar vad det här är för någonting och vad det var för någonting. Hetiterna idag, om man tittar på... Ja, det var Salomo där det ser ni en lite grann ifrån de stall som skulle ha funnits. Det här ser du om du tittar med liksom, en fakta idag. Det här är hittiternas kingdom, alltså deras rike. Nu finns det kartor och grejer som är färdiga för det här. Det som för bara hundra år sedan liksom inte fanns. Det var helt omöjligt, för det var bara bibelfolk som trodde på det här. Men grej efter grej läggs på av upptäckter, av forskarnas upptäckter, av vetenskapen också. Som visar och tyder på att det finns faktiskt sanning i Bibeln. Som vi knappt vågar tro. Vetenskapliga korrektheten. Det är ju så att Bibeln beskriver inte direkt några komponenter på moderkort i datorer. Eller i GPSens gps eller funktioner. Den beskriver liksom ingenting av det vi, det vi jobbar med idag när det gäller teknik på det sättet. Det är inte det är inte det, det handlar om, att Bibeln... Har rätt och har vetat allting genom alla tider. Men eh, intressant nog så säger faktiskt Bibeln aldrig emot det som vi idag vet är sant. Det skulle den mycket väl kunna göra annars om det vore en mänskligt påföljd. Men den gör inte det. Du kan inte hitta saker som, som, som motsäger så att säga dagens färdiga vetenskap om man säger så. Det vi vet idag. Så det är inte allting färdigt idag, det vet vi mycket väl. Men Gud, han är den som etablerar de fysiska lagarna. Gud, han är den som etablerar de matematiska lagarna. Sen kommer vi människor efteråt och upptäcker dem. Det går århundraden, det kan gå årtusenden, och så märker vi, oj, det är nog så här det är. Ja, för Gud är ingen nyhet. Det är han som har skapat det här, det är han som har liksom etablerat de här lagarna. Eh, sen kommer vi sen i efterhand och upptäcker dem. Eller som Johannes Kepler, en matematiker på 1600-talet, han sa så här att Science is only thinking God's thoughts after him. Forskningen och vetenskapen det är alltså att vi tänker Guds tankar fast vi tänker dem efteråt. Sanningen, den ändras inte. Sanningen står fast. Vetenskapen, den ändras konstant och ständigt. Det vet vi har sin naturliga förklaring på ett sätt för att vi upptäcker nya grejer. Så är det ju. Men det gör ju också att det är svårare att kanske bygga sitt liv på, på något som ändras hela tiden. För att vi upptäcker nya grejer. Du som har gått i skolan de senaste tiotals åren har sett Ja, just det. Det här kommer först. En kort grej här då bara. Om vi jämför några skrifter som används som historiska dokument i världen idag så har vi några som har skrivit dem här och du du ser där, jag ska ta det jättefort bara vi går inte igenom allihopa men det finns åtta stycken funna exemplar av den översta där 20 stycken av nästa Cesars krig mot Gallien som ni säkert har läst om Om ni inte har läst Asterix så har ni läst skolböckerna någonstans och där står det om dem 58-50 före Kristus skrevs de. Men man har inga äldre exemplar än 900 efter Kristus. Och man har alltså 9-10 styckna. Det här är en liten del av undervisning som finns i Alpha-kursen faktiskt. Om vi tittar på Nya Testamentet då. Det skedde mellan 40-100 till efter Kristus. Och de äldsta är från 130 efter Kristus. Det är väldigt nära alltså. Det finns 5 grekiska. 10 000 på latin och 9 300 övriga hittade dokument. Då är det rätt intressant att tänka sig att när barnen sitter i skolan och ska lära sig någonting om historia så tar man fram Caesars krig mot Gallien som ett fantastiskt faktum. Det tror vi på. Det frågasätter vi inte ens. Det är inte ens frågan om att kolla källkritik eller se hur vet vi det här. Ingen funderar på det. Så var det. Och det fanns 9 till 10 hittade dokument. Det finns alltså hur många tusen som helst för Bibeln. Men den ifrågasätter man direkt. Nej, det här vet vi inte. Det, här, det finns folk som tror på det här. Istället är det lustigt? Hur kan folk tro på en sån här grej som är så dåligt bevisad? Och så här dåligt är det jämfört i fakta? Då sitter vi och bara liksom. Vad ska vi göra? Böckerna trycks. Vi får öppna dem och titta och se vad, vad vi kan och försöka hävda det vi tror på. Skolböckerna byts ut naturligtvis. Vi känner igen. Det var det här jag tänkte på, även om den där är lite förändrad. och Den här som jag hittade var ännu värre men det finns alltså det finns ju alltså såna här små kartor över hur människan har förändrats under åren och hur vi har liksom kommit från ap-stadiet och vidare in som människor. Och ja, jag vet ju man har ju sett alltså eftersom, sådana personer som fanns där i den här kedjan som jag läste om när jag gick i skolan är plockade idag för att man är avslöjade som, som fake, de är avslöjade som fusk. Forskare som har varit ute efter att få stort namn och tjäna stora pengar. Som har hittat på någon typ av person. Java-människan. Peking-människan. Som avslöjade som stora bluffar bara i efterhand. Bortplockade. Det här, oj, det var en bluff. Då tar vi bort den. Får vi göra en annan karta här? Den ser lite annorlunda ut. Jag vill inte bygga mitt liv på sådana teorier. Sanningen, den ändras inte. Ni som har varit i Paris har kanske gått förbi den där platsen. Louvren, där Mona Lisa och en hel del andra kända konstverk hänger och finns. I Louvren finns det en särskild avdelning med vetenskaplig litteratur som idag räknas som förbrukad, passé och som inte längre kan användas eller läras ut. Det finns 5,6 kilometer med sån litteratur där. Vetenskaplig, säker litteratur en gång i tiden, men som har fått flyttas undan. Den har man sparat där inne. Vad man nu använder allt det utrymmet till är otroligt. Men det är intressant i alla fall att det förändras så oerhört mycket. 1861, rätt länge sedan, då gjordes det en bok, en väldigt berömd bok på den tiden, som hette ungefär så här: 51 odiskutabla bevis att Bibeln har fel ur ett vetenskapligt perspektiv. En bok som handlade om 51 bevis. Idag är den bara så länge. Alla 51 bevis är pulveriserade av vetenskapen själv. Man har hittat och sett aha, det, här gick, det var inget bevis emot. Vi har hittat att det stämde. Gång på gång så ser vi sådana här situationer då folk försöker motbevisa tala emot Guds eget ord. Men det går inte. För det är så mycket större. Så mycket starkare. En sak som visar att Bibeln är mer än bara mänskliga skildringar och mänskliga nedskrifter. Det här är en lite annorlunda vinkling av det hela kanske. Men jag säger så här. Att en sak som, som visar att det är mer än mänskligt det är faktiskt saker som inte står i Bibeln. Bristen på viss information visar faktiskt också att det här är kanske inte mänskligt ändå. För man kan säga så här. Att om det vore av människor bara, då borde man faktiskt förvänta sig att den byggde på kunskap och att den byggde på vetenskap som var rådande, åtminstone under den aktuella tiden. Och vad menar jag med det? Ja, exempelvis så så trodde man ju, det var en typisk föreställning i olika kulturer att jorden Jorden hölls uppe av någonting. Man kan diskutera även den här frågan om jorden är platt eller inte. Det kan vi ta efteråt här om du vill. Men det här med att jorden hölls uppe av något. Det hade man en fast, säker övertygelse om. Och hur hölls den uppe? Ja, det beror på vart du bodde någonstans, hur man trodde. man trodde. I Indien så hade man under århundraden, årtusenden tror jag till och med, den fasta föreställningen att det var elefanter som höll upp i jorden. Och de här elefanterna stod dessutom på en sköldpadda. De här elefanterna kunde ibland någon gång röra sig på något sätt. De behövde göra det ibland så här och då blev det jordbävning. Och det här kan låta som vi skrattar åt det idag ibland. Va? Det låter jättelustigt. Vi vet att det kanske inte riktigt är så. Men med tanke på den rådande... Och säkra uppfattning som fanns under så stora, stor tidsperspektiv och under så så stora områden med så mycket folk så, så borde det ha kunnat på något sätt komma med i Bibeln lite. Grann, det här och jag menar naturligtvis inte att jag kan kräva att det skulle ha stått de elefanterna som höll upp i jorden i Bibeln men det hade inte varit konstigt i alla fall om det hade stått med, men det gör inte det för Bibeln är sann Gud vet, det är Gud som ligger bakom den, han vet att det var inga elefanter som höll upp i jorden i en annan kultur så hävdade man att Egypten så hävdade man att det var fem pelare som bar jorden som höll upp i jorden. Och Egypten måste man ändå säga var väldigt kloka. Det var ett otroligt skärpt folk. Man hade otrolig ingenjörskonst, arkitektur pyramiderna. Alltså, de har gjort saker som var fantastiska. Väldigt lärt, lärda var de. Mose han växte upp där. Och du kan lita på att han hade fantastiska lärare i den högsta skolan. Eftersom han växte upp närmast farao. Han måste ju ha hört det här. Han måste ju ha fått det här till sig. Varför kom inte det med i Bibeln? Därför ja, att det var inte sant. I Grekland. Bibeln är ju skriven delvis på grekiska. I Grekland trodde man ju att det var Atlas som bar jorden på sina axlar. Han fick inte någon plats i Bibeln heller. För Gud vet att det var inte sant. Om vi tittar på vad man visste. Ja, här har vi fina bilder av både Atlas och elefanterna. Stjärnevärden då? Ja. 150 före Kristus så fanns det en man som hette Hipparchus som kartlade det här med stjärnevärden och hur många stjärnor det fanns. Och man sa att det fanns ungefär 1000 stjärnor i universum. Han hade... Räknat och han hade kommit fram till att det fanns faktiskt exakt 1022 stjärnor. Och det levde man med i ungefär 300 år som fakta. Så det var faktum mellan 150 före Kristus fram till ungefär 150 efter Kristus. Då kom en man som hette Ptolemy Och han, han kunde avslöja att Hipparchus hade fel. Det är inte 1022 stjärnor där ute, det är 1026 han hittade fyra till. Förmodligen var han uppe en lite klarare kväll eller någonting än den andra mannen var. Det är ganska otroligt egentligen. Idag så är alla överens om att det är oräkneligt många stjärnor. Man har pratat om hundra miljarder, tvåhundra miljarder och så vidare. Hört hur mycket siffror som helst. Men det man är mer eller mindre överens om det och säga är bara lika bra att det är oräkneligt antal. Jeremia 33 säger för ett par tusen år sedan att stjärnorna är oräkneliga. Därför att Gud visste det. Där stod det inte fel. Där stod det inte att det var tusen eller tusen 22 stjärnor. Det stod att de var oräkneliga redan då. Att Gud inte lade jorden på pelare eller på elefanter eller något annat stabilt det vet vi också idag mycket väl. Jorden finns svävande i rymden. eller svävande, Den har förhållande till dragningskrafter och så vidare. Men eh, boken Jobb i Bibeln. Boken Jobb. Det är faktiskt världens äldsta bok. Vad man känner till. Alla kategorier. Det handlar om över två och ett halvt tusen år gammal bok. Där står det så här att han spänner ut rymden över det tomma. Och han hänger upp jorden på intet. Mitt i en värld där det handlar om pelare och elefanter och allt möjligt annat. Så, så, så ett prick skjuter han bara rakt in. Det är så att den hänger på intet. Han har hängt upp den där. I engelska han står det: God stretches the sky over empty space and hangs the earth on nothing. Han har en precision alltså. Jobb, hur kunde han veta detta? Långt före alla stjärnkikare och hubble och allting. Han hade full koll, men det var ju inte han egentligen. Det var Gud som låg bakom det. Jag ska strax landa här. Det är lätt att hålla på för länge. För mig i alla fall. Om vi går över till en biologisk sida istället. Och tittar på blodet. Nu tänker jag inte först och främst på blodet på Golgata, på korset. Utan jag tänker på blodet i våra kroppar. Under en väldigt lång tidsperiod så ansåg man inom medicinska vetenskapen att blodet var ofta boven till många sjukdomar. Orsaken var att det fanns någonting i blodet som vi måste bli av med. Man hade för mycket blod. Så det fanns någonting som hette bloodletting. Det fanns någonting som hette blodblodetappning. Blodtappning. Då man som doktor gick in och skar upp i människans kropp för att det skulle rinna ut blod och man skulle bli av med blod. Det här är ingenting som... Jag står här och hittar på, utan du kan läsa om det är väldigt lätt om du går ut på nätet eller någonstans och ser det. Att det fanns en, sånt, en sån teori under många, många år. Jag pratar inte om 40 år, jag pratar om ungefär 2000 års tid. Och ända fram till så sent som... Ja, vad var det nu? Jag skrev inte ner det. Men någonstans kring 1600-talet kanske. Jag tror att vissa av de här faktorerna fanns kvar ända in på 1900-talet. Men man skulle få ut det onda... Ur kroppen. Så då tömde man folk på mer blod. Och så vet vi idag att idag gör vi precis tvärtom. Vi tillför ju blod. Om någon behöver bli friskare. Blod är nämligen grunden för livet i kroppen. Och det har vi vetat ett tag nu. Men då visste man inte det under alla de här åren. Då tömde man ut blod. George Washington, första presidenten i USA. Vet ni hur han dog? Han dog av just det här. Han var sjuk. Han hade en hjärtsjukdom. Och doktorerna ville göra honom frisk. Så de släppte ut blod. Och sen stoppade man det. Och sen så väntar man ett tag och märkte att han blev inget bättre av det här. Då gjorde man om det igen. släppte ut mer blod. Och en tredje gång när han inte blev bättre så släpper man ut ännu mer blod. Till slut så dör George Washington. Av blodförlust naturligtvis. Vilka misstag. Därför att man inte vet. Bättre. Och... Hjärtat ansågs vara som en värmekälla det visste man men inte att den pumpade runt blodet så att blodet cirkulerade i kroppen det var en total nyhet jag läste på en, ett, ett, en sån här pharma, vad nu heter, en medicinsk sida på internet häromdagen om det här, hur otroligt paradigmskifte det var när man plötsligt upptäcker på 1600-talet att blodet cirkulerar det var en man som kom med den teorin att han heter William Harvey och han kom med den här blodomloppsteorin i Bibeln så har det stått ända sedan gamla testamentets tid. Tredje mosebok 17 står det att kroppens liv är i blodet. Det står i ett annat ställe i gamla testamentet att du ska bevara ditt hjärta. Du därifrån utgår livet. Det är en annan... Vi kanske tolkar det på andra sätt och det kan vi göra... Det kan finnas mycket att hämta ur det. Men det är också intressant att den faktiskt förklarar för oss. Om man tänker efter att blodet förser oss med liv. Och det pumpas runt av hjärtat. Därifrån utgår livet. Under medeltiden så så drabbades Europa stenhårt av något som vi kallar för digerdöden. En epidemi som spred sig väldigt rejält på den tiden. Folk dog I stora mängder. Det var en fjärdedel av Europas befolkning, räknar man med, som dog i denna katastrof. Och det hade väldigt mycket att göra med, i stort sett bara att göra med, att man kunde ingenting om bakterier. Man kunde ingenting om smittokunskap. Man var väldigt, väldigt dålig på det. Det innebar att folk bodde väldigt tätt. Man blev sjuka, man bodde med varann, smittades. Och man visste inte att det var det som skedde. Man tog in dem på en sjuksal eller vad man, man skulle ta hand om de här som var sjuka. Så la man dem sängen bredvid den som var helt frisk vad gäller den bakterien och det felet. Och så spredde sig något fruktansvärt. Och hela, hela Europa drabbades jättehårt. Hela världen drabbades faktiskt en del. Och man kan undra hur, hur kunde man veta så lite om de här sakerna? Varför visste man inte det här med, med smittan? Och det var under en jättelång period man inte visste det. Karantän, det var ingenting som existerade på den tiden. Vi ser däremot i, i Moseboken att man föreskriver hur man ska göra med en person som är sjuk och som kanske har spetälska. Där står det så här i Mosebok, i tre, trettonde kapitlet i fjärde versen, att du ska placera en sådan person instängd i sju dagar. Testa sen hur han har blivit, om han har blivit friskare eller bättre. Har ni inte det, tillbaka. Stäng in honom igen i sju dagar till. Och den här typen av karantänsbeteende som Gud visste och kunde hantera för över 2000 år sedan. Det missade vi totalt på 1300-talet när diggröden kom och slog till. Blodet. Ja, nu har jag ligga efter i bilderna här lite. Där har vi blodtappningsbild. Där har vi George Washington. Sen har vi... En slutkommentar från min sida innan vi säger amen. Säger man att en groda kan bli en prins, då säger man att det är en saga. Eller hur? Lägger man däremot till ett antal miljoner år däremellan, man lägger till det naturliga urvalet och slumpen, då är det plötsligt ingen saga längre. Då är det evolutionistisk vetenskap. Amen.